0: Oh, oh, oh. Hej och välkomna till Studio DN som släpps varje vardag. Jag heter Sanna Thorén-Björling. Covid-19 skördar allt fler människoliv och begränsar vardagslivet för hundratals miljoner. När får vi ett vaccin? Om det ska vi prata med DNs medicinreporter Amina Mansour. De här plattarna ser små prickar. Och det är egentligen då olika bakterier som producerar vaccinet. Det är de här små vita prickar, Varje sån är en unik koloni av bakterier som... Här har vi personal på Karolinska institutet. Det är en av de grupper som arbetar för att få fram ett vaccin mot coronaviruset. Hej Amina Mansour, medicinreporter på Dagens Nyheter. Hej! Vi ska prata om vaccin. Vi väntar på snabbtester i stor skala. Vi väntar på någon slags flockimmunitet som ska skydda oss alla. Men inte förrän det finns ett vaccin så kan vi känna oss riktigt säkra på det här. Och det sägs att det kan dröja flera år för att det måste provas väldigt noggrant och på människor och sådär. Men om man börjar, så vad är egentligen ett vaccin? Och hur fungerar det i kroppen?
1: Eh, vaccin är ju egentligen som ett litet läkemedel om man säger så. Eller liksom en... Du, du injicerar på något sätt eller för in i kroppen eh, antingen delar av smittoämnet, virus eller bakterier eller hela men då är det försvagat eh, så att det ger en immunrespons. Du blir inte sjuk av det men du får ett skydd, du bygger upp ett skydd eh, så att du inte blir sjuk när du stöter på det i verkligheten då, det här viruset eller bakterien eller vad det nu är då som man vaccinerar mot.
0: Man pratar ju om att det här kommer att ta kanske åtminstone ett och ett halvt år. Så här sa statsepidemiolog Anders Tegnell i SVT om smittan och ett eventuellt vaccin.
1: Nej men jag tycker inte de här strategierna är olika. Nej. Vi pratar exakt samma sak i bägge strategierna. Det gäller att minska Takten på smittspridning så mycket som möjligt. Det är ju ingen som vet egentligen när de här, någon av de här två sakerna kommer att inträffa. När vi får en immunitet i befolkningen eller när ett vaccin kommer att komma. Mycket talar ju för att vaccin det ligger rätt långt borta.
0: Men just nu då, eh, hur ser de mest hoppfulla försöken ut och var i processen ligger de någonstans?
1: De ligger väldigt tidigt för vi har... Inga vaccin mot coronavirus generellt. Vilket gör att man har börjat från början. Nu fanns det några försök som på andra coronavirus, till exempel eh, MERS, som eh, sprids i Mellanöstern så att man kunde styra om dem. Eh, men man har precis börjat testa eh, ett vaccin eller en vaccinkandidat på friska människor, och det är ju liksom första steget för att sen måste de ju testas på då testar man dem på friska människor för att se att det är säkert och att det ger någon slags immunrespons sen så måste man testa det på fler människor och se att det fortfarande är säkert och att det ger den önskade immunresponsen att immunförsvaret svarar, att man får ett skydd och sen måste det testas på ännu fler människor så att det är liksom Först är det fas 1, sen är det fas 2 och sen är det fas 3 och vi är precis i början av fas 1 på ett vaccin. Sen finns det några andra som skulle kunna komma in i, gå in i fas 1 i höst har jag sett. Sen finns
0: det ju flera steg, det här är ju bara att få fram själva vaccinet och sen handlar det om produktionskapacitet för att få fram någon slags massproduktion på det här. Och det ska dessutom godkännas av myndigheter i olika länder eh, där man tar hänsyn till, som du sa, säkerheten och doser och biverkningar. Eh, vad är det som, det förstår man att det här tar tid, vad är det som tar längst tid och hur, hur ser tidsperspektivet ut här, för dig?
1: Jag ska säga att det som kommer ta absolut längst tid- det är ju att veta att vaccinet är tillräckligt säkert- för det här kommer ju ges till friska människor- för att skydda dem mot sjukdom. Så att man vill ju att det ska vara säkert- och det ska också vara effektivt att verkligen skydda. Så, alltså, så att sen så liksom den här med godkännande frågan- den tror jag man kan skynda på- åtminstone i ett första steg att man ger till riskgrupper- eller ger till de som kanske skulle dö annars- eh, och det kan ju, den brukar ju vanligtvis ta ett och ett halvt år kanske en sån process. Men sen att behöver vi troligtvis bygga vaccinfabriker också. För vaccinfabriker brukar bygg, byggas specifikt för just det vaccin som de tillverkar. Och vi har ju inga fabriker för just den här typen av vaccin. Så att det, och det tar ju också tid. Så det är ju en väldigt lång process. Ett och ett halvt år är väldigt optimistiskt skulle jag säga- Ja, Man har ju sett ett jättekliv fram. Vanligtvis brukar ju eh, ett vaccin kanske ta tio år att utveckla. Och nu har vi liksom på tre månader kunnat börja testa ett vaccin på friska människor. Men det är ju inte säkert att alla vaccin lyckas för det. Men så att vi behöver ju ha flera olika kandidater som det heter.
0: Men kan det bli så att vi har uppnått eh, så kallad flockimmunitet innan vi får ett vaccin? Som jag förstår det då så kan det bli så att det är svårt att testa ett vaccin eh, skarpt om större delen av befolkningen redan är immun för man måste ju, om man ska se om ett vaccin fungerar så måste man ju utsättas för någon typ av smittan. så vet man inte
1: Ja, nej alltså det, det stora problemet här är ju att vi vet inte länge hur länge man är immun eh, mot det nya coronaviruset när man har tillfrisknat, man vet att man blir immun men hur länge den immuniteten varar vet man ännu inte eh, så att något vaccin kommer vi ändå behöva och det kommer ju vara, men sen måste man också tänka på att flockimmunitet, ju mer smittsam en sjukdom är desto mer ja, måste man, desto fler människor måste vara, vara immuna för att man ska kunna uppnå den och 50-60% av befolkningen är ganska mycket vilket man tror att behövs för det nya coronaviruset så det kan ju dröja.
0: Om eh, hur värdefullt ett vaccin kan bli ska vi höra mer om alldeles strax. Vi pratar om vaccin mot covid-19 med DNs medicinreporter Amina Mansour. Det finns ju också enorma pengar i hela den här läkemedelsbranschen. Och den här forskningen som sker, det sker ju i många forskargrupper som jag förstår det, som sitter över hela världen och forskar. Är det på företag eller på universitet och samarbetar de här aktörerna eller konkurrerar de med varandra?
1: Jag skulle säga, det finns både de som konkurrerar och de som samarbetar och det sker väldigt mycket forskning både på liksom, universiteten men också på läkemedelsföretagen. Och sen så eh, på stora forskningsinstitut, eh, till exempel statliga forskningsinstitut också. Så att, men jag skulle säga mycket handlar nu om att samarbeta eh, mm. också. Men
0: kommer de sen då, eh, de bolag som investerar stora pengar i att ta fram ett sånt här vaccin, kan de sen sälja det eh, hur dyrt som helst då till statliga inköpare? Eh, eller hur blir det här ett vaccin som verkligen kommer att kunna distribueras till, till alla som behöver
1: det? Det är det man hoppas på. Det här är ju... Generellt sett så tror jag inte att man kommer kunna ta hur mycket som helst. För det finns ju också att till exempel redan nu så finns det organisationer som ser till att, man, att länder som inte har särskilt mycket pengar får köpa vaccin väldigt billigt. Eh, och att vi som har mer pengar kan betala mer. Men jag tror att det kommer bli något helt annat. Det kommer nog krävas något nytt system för hur vi ska få, få se till att de som behöver vaccinet kommer få det. Eh. Men kan
0: det... Kan det bli så till och med att det inte är så attraktivt när det väl är klart? För att då är vi antingen flockimmun eller så har vi börjat koncentreras på något annat och vi är inte så oroliga längre, Utan ja. riskgrupperna.
1: Ja, så kan det absolut bli. Men riskgrupper kommer troligtvis ändå att behöva ett vaccin- eftersom de blir så himla sjuka, eller kan bli så himla sjuka, särskilt de äldre då. Så att det kommer nog finnas en marknad, men det här är ju jättesvårt. Och det är en av anledningarna till att vi inte hade något annat coronavirusvaccin. Just för att fyra av de andra coronavirusen som sprids mellan människor inte är särskilt farliga. Och sen så finns det SARS och MERS, och SARS har ingen var Det började forskas fram på ett vaccin till det när SARS spreds i världen 2003 var det väl. Och, men sen så lyckades man ju stoppa det utan ett vaccin och då blev inte vaccinet så intressant för läkemedelsföretagen och försöken slutade.
0: Just det. I samband med H1N1 som svininfluenstan så vaccinerades mer än 5 miljoner svenskar. Det är ju så här att allting vi gör inom medicinen det har biverkningar. Det är alltid en avvägning eh, av eh, så att säga, hur farlig är det man försöker skydda mot och vad man kan acceptera för biverkningar och det är bara att se till att de blir så lindriga som möjligt. Då fick närmare 500 barn och unga narkolepsi, narkolepsi som en bieffekt här. Hur tror du Amina att det kan påverka människors vilja, eh, att, vilja att vaccinera sig här eftersom
1: det inte heller är en särskilt allvarlig sjukdom för de allra flesta? Jag tror absolut att det kan påverka men ser man folk som börjar dö som inte är svårt sjuka eller unga så tror jag nog att benägenheten att vaccinera sig kommer att öka. Men det är ju inte säkert att vi kommer erbjuda en massvaccination den här gången utan jag tror snarare att man kommer försöka vaccinera riskgrupper och kanske sjukvårdspersonal i ett första sked i alla fall. Just för att det är de som är mer utsatta. Många andra, till exempel barn och unga verkar ju klara just infektionen ganska mycket och väl.
0: Men kan man få hitta vaccin, tror du, mot alla coronaviruser i ett? Kan man liksom få ihop dem?
1: Nej, det tror jag inte, för de är nog ganska olika varandra. Men sen så, det finns, kanske kan ge ett något visst korsskydd, ungefär som vi med influensa. Eh, där kan man ju ha flera influensavirus i samma vaccin. Och även för några år sedan så fick vi ett, en influensa en, ett influensavirus här som inte ingick i vaccinet, men vaccinet gav ändå visst skydd mot att bli svårt sjuk till exempel. Så man har någon slags, men det, det vet jag inte utan det är högst spekulativt skulle jag mm. säga idag. Men vi behöver ju inget coronavirusvaccin för de andra fyra som de vanliga som orsakar förkylningar. För det är ju en, en förkylning klarar ju i stort sett alla av.
0: Men vad tror du, tror du att vi kommer att få eh, nya, andra, ännu mer aggressiva coronavirus eh, ja snart, eller om några år? Vet vi det?
1: Vi har ingen aning, alltså vi vet ju att virus, det stora problemet är att när människor bor nära djur så finns det en risk att eh, virusen hoppar från, djur, från att smitta djur till att börja smitta människor och då ingen immun. Men generellt sett så är det ju influensavirus som vi är oroliga för och har varit oroliga för. Så att det är där man ändå har försökt att, kommer ett nytt influensavirus då är ingen immun och det kan sprida sig på ett helt annat sätt och mycket snabbare. Och då har man ju bara prata om att kanske borde man ha universella influensavaccin. För då kan ju de vaccin, de behöver inte de ändras varje år som de gör. Idag. Och sen har man då ett skydd mot en framtida pandemi vid eventuellt. Men man har inte kommit längre där heller. Nej, just det. Tusen tack, Amina Mansour, Dagens Nyheters
0: medicinreporter. Tack så mycket. Och imorgon ska vi prata med DNs ASI-korrespondent Marianne Björklund om Sydkoreas strategi för att bekämpa coronaviruset. För ljudillustrationerna stod SVT och Jonas Lindqvist Studio DN görs av producent Sabina Marmolakaj, exekutivproducent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, projektledare Martin Jönsson och teknik Oliver Bergman på Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén-Björling på återhörande.